0: Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
1: La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020, diagonal exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos
2: Humanos. Defendemos al pueblo. .net.
3: Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno
2: de México. Juanatosfm.net. Sea usted el ampeyer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian Angurén y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos. Además, el ingeniero McCormick. GuanatosFM.net GuanatosFM.net Existen ángeles con alas Los
0: ángeles azules Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes Ya están próximas las vacaciones Y te diremos cómo viajar seguro en carretera Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Y rompemos la cadena de contagios Con el permiso COVID-19 del IMSS en línea Y en la música La tradición musical de la Sonora Santanera Fernanda Tapi Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora Nacional El sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
2: Gobierno de México
1: Buenos días, queridos cibernautas. Estamos aquí esta mañana en este sabadito 6 de agosto, fresco. Eh, ya no amaneció lloviendo, pero nos deja una grata sensación esa lluvia que estuvo cayendo durante la noche y que nos recuerda que la naturaleza nos acompaña a cualquier hora. Y pues nosotros esta mañana les agradecemos que estén con nosotros. Eh, si se dan cuenta, creo que si se dan cuenta, mi querida amiga Lore no está esta mañana conmigo, no tarden en incorporarse. Nuestro invitado ya está aquí con nosotros, como lo anunciamos, es el psicólogo Hugo García Balvaneda. Y bueno, estamos listos para empezar el, el tema. Y antes de empezar, como todos los sábados, queridos cibernautas, los invitamos a que se sirvan un cafecito, un té una bebida refrescante por si tuvieron un viernes eh, eh, pues emocionante de acuerdo a su edad, a sus capacidades económicas o amorosas. Entonces los invito a que se tomen esa bebida, ese cafecito y nos acompañemos como todos los sábados con un abrazo también, iniciando el sábado. Un abrazo lleno de cariño. Un abrazo donde ahora estamos proyectando el color verde. y Como ustedes saben, Lore es la que nos trae siempre las proyecciones de los colores. Y me dijo, ¿me guardas la proyección del color? Yo la quiero dar a conocer esta mañana a los cibernautas. Y bueno, así la esperaremos a que ella nos traiga el color. Y bueno, si ustedes recuerdan el tema de hipnosis para sanar la pérdida que es el que hemos estado anunciando, pues será tratado por un eh, gran psicólogo. Me quedé pensando, porque iba a decir un gran maestro, porque lo tuve como maestro en el diplomado que tomé inicialmente. Y bueno, eh, ahora él está de maestrante en psicología de la salud. Además, él es maestro en hipnosis clínica y terapia familiar. Entonces, está muy preparado para que ustedes reciban toda la información acerca de este tema de la hipnosis. Qué bueno, hay muchas definiciones de hipnosis y yo pudiera resumirlo en este momento como un método que promueve un cambio. Nos va a promover un cambio, en este caso lo aplicamos desde la perspectiva de nuestro programa eh, dentro de la tanatología y la psicología, que es para sanar la pérdida. Sabemos que cuando tenemos una pérdida eh, sentimos que literal estamos perdidos en un momento dado y necesitamos un apoyo, un acompañamiento para poder eh, resignificar, revalorar lo que nos ha pasado y volver a a poner los pies en la tierra dentro de lo posible. También sabemos que sanar una pérdida, un dolor, no es olvidarse del dolor, es transformarlo para que nos acompañe con amor. O quizá pudiéramos decir que el dolor se puede transformar o llenar de amor para seguir viviendo nuestra vida de una manera mmm, tranquila y sobre todo con calidad. Y justo la tanatología y la psicología tienen como objetivo eso, eh, apoyar, acompañar a través de acompañamientos o terapias a las personas que sufren estas pérdidas para lograr incrementar una, su calidad de vida y en el caso de la tanatología especialmente, pues acompañar también a los enfermos terminales para que puedan llegar a su punto final desde una digamos, una muerte digna. Entonces, es parte de lo que hoy queremos presentarles, una nueva herramienta, una nueva herramienta que ponemos a su disposición para que si ustedes desean tomar esa eh, técnica para salir de esa situación vulnerable que ustedes estén viviendo. Recuerden que las pérdidas van, son significativas para cada persona y todo va a depender de cómo se viva, de la personalidad, de lo que representaba esa, ese objeto, esa situación, esa persona para ustedes. Entonces, eh, durante casi ya dos años, en octubre, si ustedes recuerdan, vamos a cumplir ya nuestros dos años al aire acompañándolos, les hemos dado a conocer varias herramientas, varios libros para que ustedes tengan a dónde acudir, acompañarse ustedes mismos para lograr su interiorización, su autoconocimiento y de ahí empezar a sanar en cualquier situación vulnerable que ustedes encuentren. Y fíjense, precisamente esta mañana yo les traje el libro de otro de mis grandes maestros, Fernando de Sandy que se llama Confía, dice Confía, encuentra la paz y todo caerá en su lugar. Claro que para encontrar la paz tenemos eh, que llevar a cabo un proceso en caso de que nos encontremos en, un, en una situación vulnerable. Se los recomiendo, Confía, de Fernando de Sandy. Y, ya si son más científicos ustedes, les gustan las explicaciones más concretas, más exactas, está el libro de Marian Rojas Estapé, ella es psicóloga, psiquiatra, y dice, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones y mejora tu vida. No me dan comisión por anunciar estos libros, queridos cibernautas, pero son libros que estoy empezando a a leer el de confía casi ya lo termino el de la el de Marian Rojas he estado viendo sus videos y pues yo que soy de la ciencia exacta me parece interesante esta relación que hay entre lo que pensamos lo que deseamos lo que queremos para que nuestro cerebro se vaya transformando y poder nosotros tener nuevos pensamientos y eliminar también ciertas creencias y comento esto porque Precisamente en la hipnosis también se trata de hacer ciertos cambios a través de pues eh, una técnica, aquí la vamos a ver con el maestro, eh, para nosotros lograr modificar esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos que nos torturan, que siempre están presentes cuando tenemos una pérdida. Y bueno, para dar eh, cabida a nuestro invitado ya en el bloque que sigue y esperando que llegue nuestra amiga Lore para que pueda darnos el color y pues que nos salude. Y ya ven que ella es muy linda para decir todo lo que viene a decirnos. Solo les voy a leer esta, esta frase para que la tengan presente. Dice, la hipnosis es el individuo respondiendo al individuo. Suena bien. La hipnosis, <coughs> perdón, <coughs> es el individuo respondiendo al individuo. Esto lo escribió Milton Erickson y ya ahorita hablaremos de, de esas situaciones. ¿Qué les parece si aprovechan este mm, espacio que vamos a dar de, de corte para que se sirvan, como les dije, su cafecito? Por lo pronto les digo que volvemos en, un, en unos minutos en su programa Entre Amigas y un Café
2: Vamos a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café
0: Guanatos
2: Existen ángeles con
0: alas Los ángeles azules Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes Ya están próximas las vacaciones Y te diremos cómo viajar seguro en carretera Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Y rompemos la cadena de contagios Con el permiso COVID-19 del línea. Y en la música La tradición musical de la Sonora Santanera Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora Nacional El sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
1: como
2: nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. En esta vida, todo cambia, evoluciona. Y en tocando lo divino, no es la excepción. Ahora que cumplimos 15 años, nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos, ya que estamos Viviendo lo Divino, un programa con diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocando lo Divino. <tose> Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
1: Regresamos, queridos cibernautas. Qué bueno que sigan aquí con nosotros. Les recuerdo el número para que nos envíen sus mensajes al WhatsApp. 33-17-28-01-13. Y bueno, aquí ya se ve que está el invitado. Yo estoy muy bien acompañada. Como ven, es un joven, guapo, emprendedor. Además es psicólogo, maestro en hipnosis clínica y terapia familiar. Y como también les dije, es maestrante en psicología de la salud. Hugo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
4: Muchísimas gracias a ti, gracias a, a todos, todas las que nos están escuchando. Yo encantado de estar por aquí con ustedes.
1: Sí, sabemos que tu maestría la estás haciendo fuera del estado de Jalisco y veniste de vacaciones y te atrapamos todos sí. para que nos dieras pláticas, conferencias sobre el tema y pues ha habido mucho interés, ¿verdad?, en, esto, en este tema. Sí,
4: sí, sí, la verdad, este, me he sentido muy afortunado porque... Eh, como, como dice Amalia, yo ahorita estoy terminando la, pues la maestría en psicología de la salud Allá en la Autónoma de Nuevo León, en Monterrey Y pues tuvimos vacaciones, dije me voy, me voy a mi pueblito, ¿no? acá Guadalajara a, a disfrutar un poco de vacaciones Se me ocurrió preguntar a algunas personas si les interesaba escuchar Acerca de lo que había estado trabajando y, y pues para mí muy buena suerte, si sí había gente interesada Ha habido mucha gente interesada en este tema de, de la hipnosis para sanar el duelo entonces pues aquí hemos estado yendo y viniendo uno que otro lugar a platicar acerca del tema,
1: ¿no? Sí, la verdad, queridos cibernautas, en la plática conferencia que en la que yo estuve presente hace pues como unos 22 días, 15 uh -huh. días, 22 días, eh, estuvo lleno, lleno el espacio, éramos 40 más o menos y todos muy interesados. No sé si ya nos tenías hipnotizado en ese momento, Hugo, no sé, pero, pero estábamos muy atentos a todo lo que tú hablabas. Bueno, Hugo, ¿qué te parece, mi querido maestro, que, nos, que empecemos la conversación y que nuestros cibernautas también se ubiquen más si no están muy familiarizados con estos conceptos? ¿De qué es la hipnosis?
4: Claro, claro. Sí, mira, yo creo que es definitivamente el punto por el que hay que partir, ¿no? Porque cuando traes el tema a la mesa, ¿no? De y hipnosis para sanar la pérdida, pues bueno, todo el mundo sabemos lo que es haber pasado por una pérdida, lo que es el proceso de sanación, de una u otra manera hemos pasado por alguno, pero de repente sale el tema de la hipnosis, ¿no? Y es, es algo que, que a veces la gente entiende o ve de una manera pues muy mágica, ¿no? Eh, sin embargo... La hipnosis como tal es... La hipnosis se define como un estado de conciencia especial y natural. ¿sí? Que podemos provocar, ya sea de manera pues, espontánea o que alguien eh, lo, lo provoque, valga la redundancia. Y bueno, vamos partiendo por qué es un estado de conciencia. ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos dos estados de conciencia básicos que podemos ubicar. Es el estar dormidos el estar despiertos. Uh -huh. Todo el mundo podemos diferenciar, sabemos que son cosas distintas, ¿no? sabemos que tenemos esos estados de conciencia y sabemos que son distintos. Sin embargo, eh, además de esos, de esos estados de conciencia, de estar dormido, de estar despierto, tenemos otros estados de conciencia que se les llama estados de conciencia especiales o alterados, en los que mi cerebro, mi sistema nervioso, empieza a funcionar de una manera específica, se activan ciertas partes de manera específica y eso provoca que pues, mi mente, mi ser, tenga ciertas características en ese momento. En el caso del estado hipnótico o estado de trance, es un estado en el que se aumenta, la principal característica es que se aumenta la sugestionabilidad. En otras palabras, que la persona se vuelve más receptiva a las sugerencias. Digamos, si yo a una persona que está despierta le digo, de que, oye, este, deberías tratar de relajarte, eh, deberías tratar de dormirte más temprano, deberías tratar de este, mejorar tu relación con la comida, existe un porcentaje muy bajo de probabilidad de que me haga caso, ¿no? En su estado normal de conciencia de estoy despierto. Eh, existe un, una forma, digo, existe un porcentaje, es un 4% de probabilidad de que me haga caso. Cuando yo le hago una sugerencia. ¿Un 4? Un 4% cuatro. de probabilidad en promedio de que una persona te haga caso cuando tú le dices algo eh, estando uh -huh. despierta, ¿no? También le decimos estado de vigilia. Sin embargo, cuando entra en este estado especial, que es el estado de transhipnótico, ese 4% se convierte en un 25%, ¿no? Casi seis veces más probable que la persona te haga caso si tú le haces una sugerencia. Porque, ojo, ojo, estoy diciendo me vuelvo más receptivo a las sugerencias, no me vuelvo más receptivo a las órdenes, a las manipulaciones. No, 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 es sugerencias que una persona, que, que alguien más te haga en ese estado, va a ser por casi seis veces más probable que hagas caso, siempre y cuando esa sugerencia vaya acorde a tus principios, a tus valores, a tus creencias. Yo no le puedo decir a alguien en estado hipnótico, por más profundo que sea tu, su trance, por más bueno que sea yo eh, metiendo a alguien en ese estado especial de conciencia, yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, roba, si, si robar no está en el marco de valores de las personas, que la, en la gran mayoría de las personas el robar no está dentro de nuestro marco de valores, si yo le digo eso y la persona, este hay dos hay de dos, o la persona se sale del trance, ¿no? o simplemente no me hace caso, porque te digo, eres más receptiva a las sugerencias, es la característica de este estado de conciencia, eh, pero no, no te vuelves como... De repente creemos por las películas, los shows y demás, ¿no? No como te vuelves así robot. como un robot a, a la voluntad del hipnoterapeuta. No, no, no. Nada más es como de, ah, ok. Este, las partes de tu mente que, que son más inconscientes dicen, no ah, bueno, me hizo esta sugerencia. Casi, casi tengo más ganas de, de tomarla en cuenta. Y si va de acuerdo a lo que yo quiero, entonces, este, voy a hacer más caso. Como sería el caso cuando trabajamos, no sé, en... Eh, ya sea desde hipnosis para sanar el proceso de duelo, ¿no? Como alguna sugerencia que yo pudiera hacer en este estado especial de conciencia sería, este, perdónate, ¿no? Eh, da las gracias a la persona que falleció. Este, otras sugerencias pudieran ser, mm, despídete. duerme, despídete, despídete. ¿no? De, uh -huh. Despídete, conéctate con la uh -huh. experiencia de una manera segura, de una manera saludable, para que puedas terminar de, de integrar esa pérdida, ¿no? Otro ejemplo sería, pues, la hipnosis para dejar de fumar, ¿no? Si tú le dices a alguien deberías dejar de fumar, probablemente la persona te diga, ah, hay gente que te dice, pues sí, debería, ¿no? Te contesta pero, con su 4%. Con su 4%. <risa> pero ya si lo haces en estado sí. de trance, pues ya es más probable que diga, ah, ok, pues le voy a empezar a bajar, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos vamos de, junto, utilizando, pues, esta capacidad, ¿no? Para asegurarnos de que sea, de que este proceso vaya más rápido que además de que la persona se vuelve más receptiva, a la sugerencia se vuelve más creativa tenemos un poco más de acceso a ciertas memorias, podemos modificar algunas cuestiones de percepción ¿no? por ejemplo siguiendo esta cuestión del no sé, del dejar de fumar ¿no? o del de cambiar los hábitos alimenticios o esta parte que hablábamos de, de perdónate, ¿no? de agradece de despídete, podemos modificar la percepción para que ya no sea tan amenazante en el momento entonces, eh, ahí es cuando entramos en lo que se le llama hipnosis clínica. Que la hipnosis clínica ya es, utilizas una intervención, técnicas psicoterapéuticas, ¿no? O técnicas terapéuticas, y aprovechas que en la hipnosis tienes más creatividad, eres más receptivo, tienes más capacidad de entrar a memorias, demás, demás. Todas estas cualidades que te estoy comentando las aprovechamos para que la terapia que está recibiendo la persona sea mucho más efectiva, y sea más rápida, y sea más natural. Entonces, Ah, que esa es otra palabra importante, si me permites, natural. Sí. Es un estado de conciencia natural porque esto le sorprende mucho a la gente cuando se lo digo. De hecho, en la plática creo que lo comenté y hubo gente que... Eh, todos, todas las personas, todo ser humano entramos en estado de transhipnótico todos los días. ¿sí? Uh -huh. Entramos en estado de transhipnótico todos los días de manera natural, por lo menos unas dos veces al día. De hecho, los estudios nos dicen que hay un promedio de cada hora 45. Entramos en un pequeño estado de trance hipnótico y permítanme demostrarles o decirles cuándo han entrado en trance para que pues no me digan de que no, 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 espérate, yo nunca he entrado en trance, ¿de qué hablas? A mí ¿Bien, nunca ¿Vienes en trance o
1: vienes? <risa> Esta es tu taza. Ay, muchas gracias. No te ¿Qué preocupes, tal? Lore. Bienvenida, ¿Qué tal, Lore. Amiga. Bienvenida. ¿Lo buenos días, es que ya estás aquí, preciosa. Tranquila. Sí, bienvenida, no, no, ¿verdad, queridos Sí, días. justo vamos a hablar de cómo, que qué? ¿Qué cada 45 minutos... De cada
4: hora 45 más o menos estamos entrando en trance. Les pues estaba platicando como la parte natural, ¿no? De de este estado de, de conciencia, pero primero, ¿cómo estás? Ver, Muy cuéntanos. bien, gracias, buenos días, un buenos placer días. estar aquí, bueno una verte. disculpa
3: por el retraso a todos, a ti, Hugo, no, Amalia, no, pues, a no, nuestro no. público ahí. Sí, siempre ratos. estás aquí, siempre gracias. estás aquí, aunque no llegues. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Así es, muchas gracias,
4: sí. lindo día. Sí, ¿no? Sí. Lindo día. Entonces, bueno, eh, como les comentaba, más o menos cada hora 45 pero aquí les va, quiero... Y este es, el, es mi ejemplo favorito porque todo mundo se puede identificar. Imaginémonos que vamos en carretera, ¿no? O vamos camino al trabajo, no vamos conduciendo y, y pues lo normal es que a veces como que se acabe la plática, o estés escuchando música, pero pues te quedas viendo al horizonte, ¿no? Así. De repente como que volteas a la ventana y te quedas viendo ahí el horizonte y pues te vas, ¿no? Te quedas ida, te quedas ida, como quien dice, y de repente es como que, ay me fui, ¿no? uh -huh. como que me fui, ese momento de me fui, no ese momento de me quedé ido viendo el horizonte, eh, que alguien por favor nos mande un mensaje si nunca en su vida le ha pasado.
1: <ríe> para anotarlo.
4: Para anotarlo, para, para hacer un estudio, por favor.
3: <ríe> me acaba de pasar. Sí, querido. pues a, a, ahí <ríe> tienen,
4: o sea nos ocurre. En ese momento entramos en trance hipnótico, ese es un momento de trance hipnótico, cuando, cuando me quedo ido, entro en trance hipnótico y, y les digo, mi cerebro empieza a funcionar de esta manera específica y tengo todas estas cualidades mentales en el momento. Lo que pasa es que normalmente no lo nombramos de esa manera, no decimos, ¡ay, entré en trance! No decimos, me quedé ido, o se me fue la onda, o, o me fui, no pero no decimos, entré en trance, cuando pues el término un término que pudiéramos usar justamente es eh, entré, o sea, entré en trance, entré en estado hipnótico en ese momento, ¿sí? Y, y, y nuevamente tampoco es como que en el camión de repente vayas viendo al horizonte o en la carretera y de repente llega tu terapeuta a decirte, ah, vamos a aprovechar que estás en trance, ¿no? No, simplemente te vas y te regresas, pero, pero pues es algo que universalmente le, le puede, le pasa a todo el mundo. Y no
1: reconocemos.
4: Y, y no, lo, no lo reconocemos en ese momento, pero pues pasa. O también, por ejemplo, eh, otro ejemplo que me gusta mucho es de que, no sé, estoy en mi casa, me estoy en mi casa en la sala y me subo al segundo piso o, o, o me voy al cuarto y me regreso a la sala y digo, ¿a qué me fui? Y dije, ay, fui por una pluma o fui por un vaso o fui por un libro y regreso sin nada, es como de, ay, se me, igual como que me fui, ¿no? Me, me distraje o algo eh, y se me olvidó a lo que iba y regreso y no tengo la pluma, ¿no? Ese momento de me distraje, se me fue la onda y demás, nuevamente es, entro en trance hipnótico. Y es algo que nos pasa a todo el mundo y nos pasa de manera natural y no es como que llegue alguien y te diga, mira este reloj, o como que llegue alguien y te diga, tómate este medicamento para... No, 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 nos pasa de manera natural.
1: ¿Y, y se hace esto por, como una protección también del, del cerebro para liberarse en un momento dado de, del exterior o porque se... Se da de manera natural. Ah, ok, ok. Este, Perdón, a lo mejor sí, no, estoy no. desviando el punto. Y, no, 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 eh, no,
4: no, para nada, no. para nada. Este, eh, El cerebro, por naturaleza, necesita estar eh, cambiando, por decir, eh, la, la forma en la que está funcionando. Porque eh, si, si funciona de una manera específica por mucho tiempo, se, se cansa. Uh -huh. ¿sí? Vamos a decir, tenemos digamos, el aprendizaje, ¿no? Tenemos dos formas básicas de funcionar y también de, de trabajar, ¿no? La forma focalizada, que es de repente hay cierta actividad en partes específicas del cerebro ¿no? que nos sirven como para enfocarnos en, en una labor en específico, ¿no? Estoy diseñando el guión para el programa de radio, ¿no? O estoy eh, preparando el trabajo para el día y estoy focalizada, ¿no? Estoy concentrada. Pero si el cerebro pasa demasiado tiempo en ese, en ese estado específico, eh, se cansa. ¿No? Entonces necesita pasar a un estado que a otro tipo de estado que se les llama estados difusos, ¿no? Que en lugar de que se active una parte específica para concentrarse, se activan diferentes y se conectan y es cuando dices, ah, me siento como más, este, como más uh, abierta, ¿no? Como
0: Relajado. más
4: relajada. Uh -huh. Y a veces la, el, el entrar en transhipnótico es una forma del cerebro como de relajarse tantito, ¿no? Dejar ese estado de focalización y, y, y eso le sirve al cerebro como para regenerarse porque justamente entras en el cerebro, ustedes saben, funciona con electricidad y con químicos, ¿no? Y la electricidad sigue ciertos ritmos y hay unos ritmos que son de recuperación sanación. Eh, en el caso de, de la hipnosis justamente se activan estos ritmos de recuperación sanación y les digo, de repente son momentitos, pero es como, como un descanso del cerebro, ¿no? como cuando estás haciendo tu ejercicio y te tomas tus 30 segundos, tu minuto así como para descansar, dejar que el músculo recupere y luego otra vez puedes volver a concentrarte en la actividad. Sí. Esa, sería una, esa sería una de las funciones, por ejemplo, que pueda entrar en el, en el trance hipnótico naturalmente. No sé si me doy a entender. En ese sí, claro.
3: Sí. Sí. ¿Mm? Sí. Qué interesante todo esto. Eh, y bueno, ¿qué hay, por ejemplo, de lo que es la hipnosis tradicional eh, a diferencia o versus la hipnosis ericksoniana, uh -huh. en el sentido específico de tratar alguna patología, algún padecimiento o incluso, Hugo, uh -huh. una creencia limitante. Hay quien, por ejemplo, con la eh, hipnosis tradicional tiene ciertas reservas a, a trabajar uh -huh. ciertas enfermedades o, o patologías, porque es meter nuevamente al paciente en crisis. ¿Qué nos puedes compartir de esto?
4: Sí, mira... Um... Si me permites, partir para pues, las personas que nos están escuchando. Eh, una cosa, separando otra vez, una cosa es el estado especial, natural de conciencia que es la hipnosis. Otra es lo que venía comentando ahorita, que es la hipnosis clínica. Eh, y dentro de la hipnosis clínica, que ya es como usar, un usar la hipnosis para maximizar la efectividad de tu tratamiento, tenemos diferentes estilos. Eh, para mí es una cuestión como de estilos o escuelas, ¿no? Eh, tenemos la hipnosis tradicional y tenemos la hipnosis Ericksoniana que la hipnosis Ericksoniana es como la más contemporánea ¿okay? eh, la hipnosis eh, tradicional es una hipnosis más como de la escuela eh, de la escuela de la medicina por decirlo de una manera este, tenemos eh, tenemos a este empezando con James Reid o como a finales del siglo XIX, que era un médico inglés, que justamente fueron los médicos los que empezaron a usar la hipnosis, uh -huh. ¿no? Posteriormente, pues ya nos pasamos a, eh, a, a psiquiatras y ya más estudiantes de la mente, que Charcot, y luego nos, nos seguimos brincando otros especialistas, y ellos tenían como cierta escuela que su forma de provocar la hipnosis era un poquito... Eh, vamos a decir, es más estructurada, hay gente que le diría un poco más rígida y que tiene como reglas más específicas, ¿no? Por, justamente porque, pues, el modelo biomédico, que es, vamos a decir, la forma en la que se mueven a veces los médicos, es, tiene que ser muy estructurada, ¿no? Todo tiene que tener sus pasos, eh, todo tiene que ser como de cierta manera. Sin embargo, en el siglo 20 llega Milton Erickson que Milton Erickson eh, era lo que le decían un mago de la terapia, no uno de los grandes eh, psicoterapeutas de, de nuestra época. Y Milton Erickson a través de sus experiencias de vida, se da cuenta de pues, muchas cuestiones de, de la hipnosis y él empieza a tener un estilo de hipnosis más, se le llama más naturista, y este, una aproximación más, más natural y más espontánea a la hipnosis. Por ejemplo, la hipnosis, la hipnosis tradicional... Es muy de, y ahora, este, y cuando te cuente tres, te vas a relajar y vas a entrar en un estado de trance. Como
1: lo que uno ¿Sí? en la terapia Directiva. Un poquito ¿verdad? más, ajá, es mucho es más
4: directiva. directiva ajá. Uh -huh. Pero llega Erickson y dice, no, es que a veces la, lo que es la parte de la mente inconsciente o subconsciente, dice, se, se resiste a las órdenes. No, a veces se resiste a las órdenes. Entonces, digamos, si la tradicional te diría, a la cuenta de cinco vas a entrar en un trance profundo. Erickson te decía, y conforme vayas respirando, tu mente inconsciente puede escoger en qué momento no entra en el estado de trance. Y puede escoger si entra en un trance profundo, mediano o ligero. Si te fijas, dice, puede. Te da la opción. Es más abierta, ¿no? Y dentro de este nuevo estilo, Erickson justamente nos dice, es que la hipnosis no es algo... Este, no es algo artificial como lo veían tradicionalmente, la, la hipnosis tradicional los médicos que decían, ah, este es un estado que nosotros provocamos, Erickson decía no, la gente entra normalmente en trans, esto es un estado, esto es algo natural que nosotros estamos aprovechando y es algo universal la hipnosis tradicional por ejemplo tiene como ciertas reglas de que este, dependiendo de tu tipo de cara, dependiendo de tu género, dependiendo de tu raza, eres más o menos susceptible, que sí hay ciertos estudios por ahí, pero por decir, la, este, la hipnosis tradicional dice que no todo el mundo lo puede hipnotizar. La hipnosis ericksoniana, como dice, es naturista, dice, pues sí, todo el mundo entra en trance, entonces a todo el mundo podemos hipnotizar y a todo el mundo lo podemos trabajar con eso. ¿no? Entonces es más como esta cuestión de... Este, de, la, de la escuela, el estilo, la tradición que los maestros de, de ese estilo de hipnosis nos ha traído.
3: Correcto, entonces pudiéramos decir que como bien dijo Erickson en un momento dado, todos traemos esta habilidad, todos uh -huh. tenemos este kit o mochila o como queramos llamarle, en donde solamente quizá necesitamos o acudimos con un guía, para que nos despierte o nos lleve literal de la mano, pero a nuestro propio ritmo. Y nosotros sí, sí, sí. darnos cuenta que somos capaces de lograr desaprender ciertas cosas sí. o ciertas enfermedades, quitarlas, pero sí, por supuesto, de la mano de un experto.
1: Sí, yo leía que, que en la hipnosis de ericksoniana... Mm, precisamente quien te va a guiar en eso utiliza metáforas
4: sí, 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 ah, es, es bien padre porque sí. ay, déjenme les sí. cuento es que, es que Erickson era todo, todo un personaje ¿no? Y, y él te contaba cuentos uh -huh. es que los cuentos son muy eh, los cuentos, las metáforas eh, son muy hipnóticos ¿sí? Literalmente son una forma en la que las personas pues entramos en diferentes estados de conciencia, pero de una manera tan, pues, sí, 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 literalmente tan, tan natural. Erickson lo hacía de tal manera que en sus últimos años, este, pues, lo, lo que lo que se cuentan sus alumnos es que en sus últimos años daba talleres para enseñar a la gente hipnosis, ¿no? Y pues ya llegabas tú como profesional y pagabas pues tu buen dinerito porque era en Estados Unidos y en Estados Unidos ya ven que los cursos pues no son exactamente baratos, ¿no? al contrario. <risa> eh, y, y, y que la gente se quejaba porque decía es que no puedo creer que esté pagando tanto porque vaya que me cuenten cuentos. Así de, es que voy. Y literal el señor solo me cuenta cuentos. Y, pero resulta que a ciertas personas que se quejaron, Erickson fue de, bueno, a ver, ponte a hacer hipnosis. Dice, o sea, haz tu, haz tu terapia, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Y la gente era como de, no, espate, este, pero pues nunca me enseñaste, hazlo. Y lo hacían.
3: Una visualización guiada, quizá.
4: C casi, casi, ellos Ajá. mediante el proceso de cuento eh, aprendían cómo hacer de manera natural tener este tipo de conversaciones que provocaban el estado hipnótico y usarlas de manera, este, terapéutica. Ajá. Entonces, de repente ya después la gente se dio cuenta de que, ah, ok como esta parte de que, pues las personas ¿cómo aprendemos de niños? pues con cuentos, con metáforas, con comparaciones, es una forma en la que el ser humano aprende de manera natural, de manera uh -huh. este, pues yo diría muy ergonómica ¿no? entonces Erickson sabía esto, Erickson se dio cuenta de esto y lo utilizaba para que fuera de la manera menos resistente ¿no? porque a veces entendemos eso eh, a veces es más fácil de esa manera, digamos, lo que hablamos de hipnosis para sanar la pérdida a veces hablar directamente de la pérdida es muy fuerte, ¿no? Y la persona se puede resistir mucho, pero si tú hablas de la pérdida a través de una metáfora, ¿no? A través de algo que compare la persona, o sea, no le dices, este, no le dices cuando tu papá falleció, sino le dices cuando uno de los árboles del bosque se secó. No, pero ese árbol del bosque que se secó ahora es un hogar para nuevos insectos para nuevos animales no deja de estar en el bosque simplemente deja de interactuar como, como en esta parte este como, como en esta parte activa, activa uh -huh. pero sigue siendo parte del bosque y sus raíces siguen sosteniendo la tierra y ya como que la persona digamos metafóricamente el mensaje sería como de tu papá no se fue tu papá sigue ahí ya no interactúa de la misma manera, pero sigue conectado al bosque, que es la familia, y sigue siendo, eh, pues, un soporte y una protección y demás. Y para la persona probablemente eso sea más fácil de trabajar, mediante claro, la metáfora,
1: ¿no? que vivir nuevamente todo el proceso de la despedida.
4: Exactamente.
1: Sí. Eh, ¿Tenemos ya comentarios? Sí, claro. ¿Inicias o inicio? Como tú me digas. Sí, a ver, Carla Sánchez nos saluda y... Eh, ya, ya llegó Lore, Carla, aquí está. Gracias, gracias. por tus palabras. Antonio, Antonio García, saluda a Amalia, a Hugo, es muy interesante ¿Salud. el tema. Desde Ocotlán nos está viendo Antonio García. ¿Salud. Luis Eduardo Morales, desde Tlaquepaque, dice para el mejor programa tanatológico, ah, saludos a su invitado especial de hoy.
4: Muchas gracias Esto Luis
1: Eduardo. La señora Silvia Rodríguez, saludos al programa nos escucha en la Colonia Atlas y pregunta, ¿la hipnosis la podemos tomar como regresión? Javier Godoy, saludos desde la Ciudad de México para las conductoras y a Hugo, escuchando el tema sobre la hipnosis. Ramón Avilés, saludos al programa desde San José, California. Y un gran saludo para las panelistas y a su invitado. ¿Con la hipnosis podemos curar un duelo? Ya, por ahí se mencionó. Entonces de si es una regresión, la dejamos pendiente mientras Lorenos.
3: Gracias. Sí, está mi querida Moni, Moni Moreno. Abrazos hermosos Ajá. y lista para el programa. Es un gran ser humano, Hugo, y a qué hora sales al pan.
1: Ay,
3: muy bien, gracias. Bueno, ya le dije
1: guapo y a le está preguntando la hora de a
3: salir al país. Sí, Julián Gélica también buenos días, muy interesante tema, excelente invitado. Al maestro Hugo, saludos y se le extraña a Lore. Ah, muchas gracias mi querida Julia, aquí estamos. Maru Díaz, queridos Amalia y Hugo, gracias por compartir información valiosa, herramienta terapéuticamente. Nancy Montaño, Eva María Carrión y bueno, Filomeno Gutiérrez también nos está mm. acompañando esta mañana.
4: Perfecto, no pues, uh -huh. pues muchos saludos a todos y todas. Ay, qué padre de, 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 de todos los lados que nos están escuchando, sí, ¿no? Qué emoción.
1: Sí, sí, sí. sí, ya les hemos dicho cuando nos escriben de Vallarta o de lugares así muy, muy este, apetecibles, pero... pues invítenos y desde allá transmitimos. Sí, Entonces, pues... lo que nos pregunta de, de si se, se puede tomar como regresión. Eh, sí. la hipnosis
4: sí, sí miren eh, para empezar, algo, otra cosa que me gusta de la hipnosis ericksoniana es que es eh, solo hacemos las cosas cuando son necesarias sí. Eh, por decir, sí podemos hacer regresiones eh, porque tenemos, como les comentaba esta tenemos mayor capacidad dependiendo del caso, pero de entrar como a ciertas, eh, de conectar con ciertas memorias, ¿no? Eh, la regresión se hace cuando se necesita, generalmente cuando hay algún problema, algún trauma, y tienes que trabajar eso en específico, entras en estado de trance, permites que la persona conecte con aquellos recuerdos, eh, con aquella parte de su ser que está, pues, lastimada, herida, que ha sufrido el trauma, y trabajas justamente para, para sanarlo. Digo, solamente cuando es necesario, no todas las veces que vas a entrar en trance, de hecho, la gran mayoría de veces que yo meto a alguien en trance, no hacemos algún tipo de regresión porque a veces como que hay esa, esa liga, pero si es necesario, claro que se puede hacer y de hecho resulta muy efectivo para trabajar traumas
3: Incluso hay quien lo pide o pide la regresión mi querida Amalia, Hugo, ¿Sí? cuando hay sospecha de abuso sexual Sí. Eh, aquí precisamente es donde entraba mi pregunta de hace un ratito ¿no? Ajá. En donde qué tan conveniente es incluso para el paciente llevarlo a esta regresión, a hacer contacto nuevamente con este acontecimiento Ajá. traumático para él en ese sentido es que, que yo comparaba de alguna manera los beneficios que, que nos trae sí, y sí, en sí. cuanto a la diferencia de, de lo tradicional. Ajá.
4: Sí, sí, sí. Eh, aquí, por ejemplo, este, aquí, aquí por ejemplo, con las, con las regresiones, pues bueno, vamos a decir, una cuestión de, de abuso. ¿no? Eh, Erickson también era muy de ok, tenemos heridas del pasado que nos afectan al presente, pero al final del día lo que nos afecta es en el presente y vamos hacia el futuro también era, tenía una orientación este, pues muy hacia presente-futuro, no era tanto de meternos al pasado, porque Erickson decía sí, a pesar de que de que la herida se haya generado no sé, cuando tenía 10 años eh, si ahorita tengo 40 años 50 años pues tiene que haber factores alrededor que, mantengan, que la mantengan como un problema. Eh, entonces, si trabajo esos factores, una cosa es dónde se originó y otra cosa es que la mantiene. Entonces, Erickson era más de. Es más importante que la mantiene presente y vamos a trabajar esas cosas que se mantienen presentes. Si nos tenemos que regresar, lo hacemos de manera segura. Sí, que lo que comentábamos, ¿no? Las metáforas muchas veces son más seguras que hablar de manera directa. Aunque les digo, depende. Este, vaya, depende mucho de, del caso y las necesidades. Va a haber gente que necesita regresar, pero va a haber gente que no va a ser necesario, que es como de, ok, trabajo, el, cómo me mueve, cómo me afecta el día de hoy, cuáles son los factores alrededor, y ya de aquí sigo para adelante. ¿no? Porque mi vida es hoy y voy hacia allá, a pesar de que vengo de acá. ¿no? Entonces, pues, ese lado es, es el de... Las regresiones, no va a depender del caso, la persona, las necesidades, sí, pero pues, como, toda eh, herramienta, como toda herramienta sí, que, se,
1: que se utiliza va a depender mucho. Por eso hay una variedad infinita de, uh -huh. de herramientas. Y que, pues, a la persona que ustedes acuden, queridos cibernautas, una vez que eh, platica con ustedes, se realiza una breve inspección, vamos a llamarle así, de su situación, de su personalidad, se elige. Y como también dice Lore en ocasiones la misma persona lo pide,
4: sí, lo sí, pide
1: sí. y también se valora, como bien lo has dicho, Claro, claro. Porque, claro. pues, eh, es una responsabilidad muy grande, porque aunque sea solo sugerir eh, a la persona a que haga tal o cual cosa, es una responsabilidad enorme.
4: Completamente, ¿sí? y justamente por eso es importante que lo que se practique es hipnosis clínica, ¿sí? Porque... Repito, es hacer una intervención psicoterapéutica usando la hipnosis. No estás nada más metiéndote ahí por nomás. O sea, tienes todo un modelo y una estrategia psicoterapéutica. Eh, pues generalmente lo que es, los modelos psicoterapéuticos están basados en evidencia. No, no es nada más como de, ay, de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a lo que me platicó fulana. No, es como hubo, ha habido varios estudios alrededor del mundo que han seguido, este modelo o que han seguido esta, esta propuesta, lo hemos probado con diferentes poblaciones y de acuerdo a, la, a las mediciones que se han hecho, resulta ser efectivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque no estás entrando nada más como al trauma, usando la hipnosis y a ver cómo me va. No, traes toda la preparación y toda la estrategia psicoterapéutica sí. detrás. Y eso es, eso es lo, lo, lo importante y la gran diferencia de es por eso que hacemos hipnosis clínica, no nada más la hipnosis y a ver a, qué, a dónde nos lleva
1: ¿no? que, que ahí trae la diferencia entre un profesional y un charlatán, tristemente, ah, sí. como en cualquier profesión, ¿verdad?
3: Y, sí, que generalmente hay quien ve lo que es la hipnosis y ven el péndulo, ¿no? Entonces, sí. <risa> ¿Ah, esto, esto nos lleva a que nos platiques sí. de los mitos. Sí, Ay, de los Hugo, mitos.
1: Yo, yo que fui a, a, la, a la plática ahí de... de sí, eh, claro. con organizó nuestra compañera Julia, Julia, buenos días, si nos estás viendo, eh, cuando es, explicaste los mitos, ah, yo todos, uh -huh. todo eso yo creía, estamos viendo, a ver, que los cibernautas chequen. Sí, sí, sí,
4: uh -huh. a, a ver, bueno, pues, yo creo el mito más importante es este de que la persona se vuelve un títere, ¿no? Uh -huh. Y eso viene mucho como de las películas y de los shows. Uh -huh. eh, es completamente un mito. Eh, hay algo que es la hipnosis de show, que es una cosa aparte de la terapéutica, que es justamente, es, es como hacer un show de magia, ¿no? Este, de que todo ese rollo de duerma sé y ahora haga esto y demás, este, es un, quiero que le quede claro a la gente que es un show, que lo preparan desde antes, que es como un show de magia, ¿no? Tú vas y justamente el mago se encarga de que parezca, que, que está apareciendo la carta de la nada y que la... Y que todo lo, sal, lo saca de, del aire y que, y que convierte sus pensamientos en magia y que te lee la mente y demás. Pero al final no es eso. Él solo está haciendo este, que parezca que tiene magia para que a ti te entretenga, te dé morbo y le compres más boletos. no Pero en realidad es una serie de, de, de trucos que está haciendo. Para que parezca que sí tiene magia Entonces en los shows quieren hacer que parezca que son títeres Pero pues la verdad es que no te muestran, por ejemplo Que seleccionaron a la gente desde antes Ya los tienen trabajados, ¿no? Y, y que también yo de repente les comentaba en los grupos así De que hay, hay gente que me dice Es que me da miedo que me hagas ladrar como perro Yo digo, bueno, yo no necesito meterte en trance para eso, ¿no? Yo te puedo decir, vamos a hacer un ejercicio En el que vamos a jugar a ser niños Que están jugando a ser animales y esto te va a servir para conectar con tu niño interno y lo vas a hacer con mucho gusto y vas a estar ladrando como perro y en ningún momento te tengo que meter en trance. ¿Por qué? Porque fue una sugerencia que de acuerdo al contexto, tú dijiste, ah, esto no se cruza con mis valores, puedo ladrar como perro y no pasa nada, ¿no? Pero te lo ponen en un show y te hacen parecer que, que gracias al gran dominio mágico que tienen estas personas sobre ti, es pues tú estás ladrando con ferro. cuando Te van hormiga, a odiar pues... Pues...
1: los hipnotizadores. ¿eh? Ah, que me odien,
4: que me odien. No, 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 que me odien. Vieras, ya me, ya me he echado unos rounds con algunos. <risa> sí, no, que me odien. Por mí no pasa nada, que de repente llegan y dicen, no, es que puedes obligar a la gente que haga algo que no quiere. Y yo no es cierto. O sea, la evidencia nos muestra. Ah, porque déjenme decirles algo. este Un gusto que comparto um, acá con Amalia y con Lore es, pues, el gusto por pues por las técnicas basadas en evidencia, basadas en ciencia. Mi maestría en Psicología de la Salud es una maestría en Ciencias con orientación en Psicología de la Salud, que es parte del de Padrón Nacional de Calidad del CONACYT, que es el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que tenemos aquí en México. Entonces... Ahí mi tesis es hipnosis para el proceso de duelo de cuidadores informales. ¿Sí? Cuidadores informales son cuidadores familiares y amigos que atienden a un paciente antes, en este caso antes de que fallezca. ¿no? Y ya cuando fallece está en proceso de duelo y ahí yo, yo he usado la hipnosis. Pero dentro de ese proceso, por el tipo de programa me piden que todo esté basado en evidencia, que todo tenga mediciones, todo tenga una comprobación científica y estadística. Y entonces... Justamente pues es lo que, lo que he estado haciendo. Yo puedo verdaderamente llegar y decirte, yo he hecho hipnosis para sanar el proceso de duelo en varias personas y lo he comprobado científica y estadísticamente, ¿no? Entonces, y los hipnotistas no me pueden decir eso y, no, y, y llegan y me dicen, no, es que es esto y esto yo, bueno, pero a ver, ¿ya viste los estudios? Porque qué un montón, ¿eh? ¿Eh? La hipnosis hasta principios de este siglo era el fenómeno psicofisiológico más estudiado en la historia de la medicina. No es algo nuevo, o sea, la hipnosis tiene historia. El registro más antiguo que tienen de hipnosis es en el Antiguo Egipto hace 5.000 años. Ya desde ese entonces los, eh, los sacerdotes egipcios sabían que este estado de conciencia tenía beneficios y lo usaban. Y a finales del siglo XIX, o sea, hace... Se, 200 años ya lo empezaron a estudiar de manera científica, uh -huh. y hasta la fecha hay un montón, un montón, les juro, un montón de evidencia al respecto, y entonces, pues, uno carga la cruz de su parroquia, y cuando llega un hipnotista y me dice esto de que, no, yo puedo manipular, y no sé qué, yo, bueno, ¿y dónde está tu evidencia? No, pues, este, yo he atendido a 500 personas, ah, pues yo ya leí, si quieres, yo hoy te leo 10 estudios, y en esos 10 estudios va a haber 5000 mil personas estudiadas de una manera precisa que tú no has hecho, ¿no? Entonces, ¿Qué, qué, me, ¿Qué me vas a andar diciendo? ¿no? Yo no tengo problema, yo me pongo el round con los hipnotistas. ahí.
1: Fernando Mor Morales nos manda saludos. Que eh, También Vanessa Díaz dice a Hugo también que padre ¿Saludos? tema tienen y que aclaran todos los tipos de dudas sobre la hipnosis. Gracias Vanessa. Héctor Daniel Rubio saludos para el programa y una felicitación por llevar estos temas derivados de la panatología y de la psicología también.
4: Sí, 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 pues ya ves ahí se, uh -huh. se, entrelazan, se entrelazan en, en muchos lados.
1: Sí, qué interesante. También otro de los mitos que nos mencionabas, Hugo, era de que eh, la gente decía, no, no, la hipnosis es solo para los débiles. Ah, sí, sí. sí. Eh, que los que no tienen fuerza en su mente y que por eso los hipnotizan.
4: Sí. Sí. Ay, perdón, que fíjate que es un, este, es un mito que está hacia ambos lados. Hay gente que dice, solamente puedes al, hipnotizar al débil, y hay gente que dice, solo aquellos con un, nivel elevado de conciencia pueden entrar en estos estados eh, alterados de, de, de la mente ¿no? volvemos a lo mismo, es completamente falso eh, el entrar en trance, de hecho desde la perspectiva ericksoniana lo vemos como una habilidad es como cuando empiezas a meditar ¿sí? no todo el mundo va a poder meditar con la misma profundidad el mismo tiempo, de hecho es complicado aprender a meditar bien es complicado y lleva su tiempo sin embargo, mientras mejor seas para entrar en este estado de meditación, para relajarte más beneficios va a tener para tu salud, entonces es una habilidad no es una desventaja, no es una debilidad les digo, para empezar todos podemos entrar y generalmente mientras más lo practicas, tus trances pueden ser más profundos si lo necesitas y más efectivos entonces, no, 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 que no me vengan que los débiles que los, no, 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 es... todos entramos y lo podemos ir haciendo mejor conforme lo practiquemos
1: ¿Cómo ves, Lore?
3: Pues dentro de los mitos, ¿no? Sí. Sí, ah, sí, sí,
0: sí.
1: También el, el otro mito era de que mmm, que se pierde la conciencia totalmente.
4: Ah, hay, hay gente que se siente mucho más consciente estando en estado de trance, uh -huh. porque por decir, cuando estoy en estado de trance, generalmente llevo mi foco hacia mí, dejo lo, podemos hacer trance activo, ¿no? Que es lo que querían los deportistas. Los deportistas buscan entrar en un estado de trance porque les permite concentrarse, les permite fluir. Pero el estado normal es como de cierra los ojos, relájate y pon atención a tu respiración y la gente se vuelve más consciente de lo que respira, de lo que siente, de lo que piensa, ¿no? De sus recuerdos, de, 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 de sus percepciones. Entonces... Hay gente que dice, no, yo me siento más consciente en, estando en estado de trance porque, no sé, estaba normal y no sentía que me dolía el cuello o no me daba cuenta porque estaba ansiosa, uh -huh. pero me meto en este estado y digo, ah, es que me siento ansiosa porque estoy preocupado por esto del trabajo y esto de mi familia, ah, ok, y mi ansiedad la siento en mi pecho como taquicardia me vuelvo más, hay gente que se vuelve mucho más conciencia sí. ¿no? Recordemos, estado especial de conciencia, no estado de no conciencia, estado especial de conciencia. Aquí
1: entra entonces una frase de David Speicher, que dice la hipnosis puede ser muy útil para permitirte concentrarte en lo que deseas concentrarte.
4: Exactamente.
3: Excelente, muy bien. ¿Hay un límite de edad para poder hacer hipnosis?
4: No, fíjate que no. Hay ciertas condiciones que ya tienen que ver pues con el este, con el sistema nervioso o con el mismo cuerpo de la persona que de repente dificultan el trance uh -huh. ¿no? pero pues no sé mira, la persona que primero me capacitó en hipnosis uh -huh. es el doctor Eduardo Vargas, es profesor del ITESO este, es, este, tiene su consulta privada ahí en el Puerta de Hierro Eduardo Vargas es famoso aquí en Guadalajara porque si una, una mujer embarazada trae a su bebé mal acomodado o con el cordón umbilical enredado él los acomoda con hipnosis ¿Sí? Un, unas cuantas sesiones y Eduardo las acomoda a los bebés con hipnosis de manera que ya pueden este que ya no, van a ya no van a estar enredados o mal acomodados ¿no? entonces ahí es cuando digo híjole, obviamente metes en trance a la mamá pero el bebé se sincroniza y ya es una técnica ciertamente pues muy avanzada pero desde entonces se puede hacer ¿no? Y límite para arriba, pues, no sé, la, la paciente de mayor edad que yo he tenido tenía 98 años y practicamos trance con ella Entonces, no, no, no le veo límite de...
3: ¿Y en los niños, Hugo?
4: Ah, los niños es bien bonito porque lo haces con metáforas. Uh -huh. Déjenme decirles algo, los, sus niños, cuando, cuando les cuentas un cuento y están como bien concentrados o se lo están imaginando de más, ese foco alto de atención muy probablemente es un estado de trance, ¿no? Que se lo están imaginando y, le y les fluye en la cabeza y se quedan escuchando ahí muy probablemente ya entraron en trance mediante el cuento. Por eso es bien bonito con los niños, porque haces metáforas y cuentos y ellos ya entran ahí.
1: Por eso se duermen uh -huh. los niños cuando les leemos cuentos,
4: ¿no? Sí, también se, se relajan, su cuerpo se entra en este estado y es, uh -huh. ¿no? se, se duermen acá los chamaquitos.
1: Qué interesante eso de que el, el bebé que esté con el ¿Con cordón, con el cordón ¿Con enredado. Ya, esas son palabras super mayores. Sí, no yo hay. hay... Eso.
3: Sí, yo sabía de los profilácticos, ¿no? agatear <risa> <risa> o sea, y ah. todas estas cosas, pero qué interesante, ¿no? Que una herramienta como esta tenga esa eh, oportunidad para, para las mamás en un momento dado y pueda ofrecerlo. Sí, parece que el
1: tiempo ya se está sí. terminando. No sé, antes de que se despida Hugo, si quieres decir el, el color o si ahí tienes más saludos,
3: Lore. Ajá. Bueno, pues hoy, como ya se dieron cuenta, de verde, verde esperanza, verde que nos da vida, que nos coloca en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía y, bueno, sobre todo eso, de alegría. Así es que corran, vayan a su closet y busquen un outfit del día de hoy que tenga un tono verde.
1: Sí, porque el sábado está muy bonito y el domingo se vislumbra igual. Así y andar es. de verde este fin de semana y con toda esta plática tan relajante. Y tan amena. ¿sí? Tan amena, nos podemos claro. ir a Chapala a hacer la visualización. <risa> por favor. Que nos hipnotice, nos relaje. <risa> y ahí, por eso a mí me encanta, Lore, ir a Chapala. Sí, claro. Sí. Y, y bueno, Hugo, no sé, ¿quieres? No, 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 un, no
3: adelante, por ¿Con favor? qué
1: cerramos el tema? Para que ya podamos despedirnos de nuestros cibernatas?
3: ¿Ya viste la hora que es? Sí.
4: Se pasó volando se pasó volando la hora sí sí pues miren yo creo que el conocer acerca de diferentes herramientas no diferentes opciones eh, pues es algo muy muy sano porque dependiendo diferentes personas diferentes momentos de vida vamos a requerir diferentes intervenciones, ayudas, apoyos, acompañamientos. Yo creo que mientras más opciones tengamos, va a ser mejor. ¿no? Entonces, que las personas sepan que existe esto que es la hipnosis clínica, dada por profesionales de la salud, y que es una opción para que ustedes puedan trabajar desde cuestiones básicas como el manejo de sus emociones hasta cuestiones más avanzadas como pues, el manejo de...
1: Del duelo. Del, del duelo. Sí, Ramón Aviles, eso preguntaba, la
3: contestada a tu pregunta. Y también comentar que no necesariamente cuando se hace hipnosis eh, se medica a la, a la persona, no, sí, no necesariamente no, no. lleva la medicación. Como bien lo mencionaste tú, el médico mm. pues obviamente está capacitado, uh -huh. lo sabemos, para poder expedir un o, o prescribir un medicamento, de ahí en más eh, por supuesto que, que nadie más que no sea médico o con alguna especialidad puede sugerir o puede prescribir algún medicamento sí, sí, dentro sí. de los mitos también por supuesto que no Bien. quede ahí en el aire. Sí, perfecto uh -huh, Lore, claro. gracias. Eh, todos los sábados
1: tenemos un agradecimiento estamos haciendo un aunque parezca pionasmo, pero es un, un diario sabatino. Sí. ¿Ah? <risa> un, un agradecimiento. ¿Qué te gustaría agradecer esta mañana, Hugo, a ti?
4: ¿Qué me gustaría agradecer? Eh, ¿Así, abiertamente?
1: Sí, sí, lo que seas, lo que tú quieras.
4: Ok. Eh, miren, al rato este, agarro carretera para Monterrey, uh -huh. entonces la verdad estoy muy agradecido de poder haber estado aquí en en Guadalajara, ¿no? Con en mi ciudad con mi gente, disfrutando estas pues estas pláticas tan amenas. Créanme que uno aprende a valorar muchísimo lo que tiene cuando cuando está lejos. Entonces, verdaderamente estoy muy agradecido de haber estado aquí durante
1: estas semanas. Oh, Qué muchas bueno, gracias. Pues que tengas un feliz retorno. Muchas gracias. Y que pronto ¿cuándo terminas tu maestría?
4: Termino, eh, termino en diciembre, me devuelvo para acá, para Guadalajara, pero de mientras, si necesitan algo o, o igual, si los que están escuchando me quieren mandar mensaje, contactar algo, eh, pues en mis redes estoy como Hugo Balvaneda, ¿sí? Uh -huh. Hugo Bal es o sea, Balvaneda es Balbech, Bal, perdón, B grande, Val B chica, Vaneda, O también, pues, a mi celular, mándenme un mensaje, tengo el celular del trabajo, 33 14 52 07 35. Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues ahí estamos a la orden
1: ¿vale? Muchas, gracias, Muchas gracias Hugo, con mucho cariño te recibimos y te despedimos que Muchas gracias un a ustedes gracias, gracias, gracias por haber estado
4: gracias. aquí
3: gracias. y bueno este fue su programa entre amigas y un, y un café. café, nos, nos vemos, vemos el próximo hasta sabado. la próxima, gracias
2: Este fue su programa matutino